Yes. Vi ska eh, se på ordspråkene. Eh, fantastisk eh, bok i Bibelen. Eh, den stark sammanhang mellan ordspråkene och Jesus sin undervisning. Eh, vi vet att när Jesus kom så åpenbarte Jesus att Gud är er far. Det var, det var på en måte en uppenbarelse som, som Jesus kom med för första gång på den måten. Eh, vi hade ett begrepp om Gud som alles far och så vidare, men men när Jesus kom så lärde han disciplarna sina detta att Gud är er far. Vi ber till Gud som far. Far, du som är er i himlen, låt ditt namn hållas helle. Ikke sant? Dette var fokus i Jesus sin undervisning. Han snakket om Guds rike, altså Guds styre på jorda, eller hvor som helst, i universet, og dette at Gud er vår far. Så han, han, Jesus var opptatt av å bygge en relation til Gud. Og i ordspråkene så ser du det samme. Her har du en, her har du en fars kjærlighet, som kommer fram. Menneske lever ikke bara av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Det er ikke nok bare att ha hus, eller tak over hodet, og ha mat på bordet. Og, nei, menneske lever av ord. Menneske lever av levende ord. Det, det er det som fyller livet vårt med mening. Allt det andra det är er ting vi trenger för att ting ska gå runt för att ting ska fungera. Kroppen trenger mat och klär. Vår själ, vår, vår, vårt uh, sinn trenger stimulering, läring, träning. Men vårt hjärte, hjärtet vårt trenger levende ord som sätter livet vårt i en ramme, en sammanhang. Vi kan få mening ut av hvorfor er vi her? Hvorfor har jeg det sånn nå? Hvorfor eh, går jeg gjennom dette? Hvorfor, hvorfor eh, opplever vi det og det? Det, det, det er, eh, livet vårt blir fragmentert, usammenhengende, men, veldig fort oppleves meningsløst, uten levende ord fra Gud. Det er jo forferdelig det som, det som sker blant ungdommer i Norge, for eksempel. Så mange ungdommer som finner livet meningsløst og opplever de lidelse, så finner de ikke styrke til å gå gjennom lidelsen. Så de gir opp. Det er en stor nød efter at ordet fra Gud blir kjent. Vi mennesker blir underernært uten brød fra himlen. Når vi läser ordspråkene, så ser vi en fars kjærlighet til sitt barn. Det minner mig om historien Jesus fortalte om den bortkommende sønnen. Og det ligger så mye i den historien. Eh, hvordan far gir arven til sønnen sin, fordi sønnen kräver det, selv om faren vet dette kommer ikke til gå bra. Trygg litt på den. Sønnen er ikke moden nok til å, å håndtere arven sin. Han er ikke moden nok til å skjønne konsekvensene av det han gjør. Han er en, en umoden ungdom, men han har er kommet i en alder hvor han har rett. Han har er blitt myndig. Han har rett til å kreve arven sin. Og faren gir han det han krever, selv om han skjønner dette burde ikke du ha gjort. 
Og det som sker, det vet vi, han sløser bort hele arven sin, og han ender sammen med grisene til slut. Og da kommer han, da han på en måte kommet igenom en slags fødselshinne i sitt åndelige liv. Han kommer til sig selv, står det. Og så skjønner han, dette her var dumt. Jeg har dummet mig ut. Jeg må, jeg må, dette, dette må jeg lære av. Nå vil jeg gå tillbaka til min far. Og så ser du hvordan faren da, eh, han må jo ha speidet efter denne sønnen sin. For at enda mens han er langt borte, så ser faren han, og kjenner han igen Og begynner å springe. Og hvis du har, eh, det har jeg lest en bibelkommentar på, hvis du vet noe om eh, kultur i Midtøsten, så vet du at en, en, en far som eier en uh, gård og er en uh, respektert man, han løper ikke. Det er uverdig. Men denne faren, han løp. Og det sier noe om hans kjærlighet hans lidenskap för att denna sönnen skulle välja rätt skulle komma tillbaka igen. Han brant för sönnen, han älskade sin son och likväl lot han han gå. Men väntade varje dag på att se om han kom tillbaka. För han visste hvis han kom tillbaka, då hade det skett en förändring i hjärtat hans. Så faren möter han och omfamnar han. Og så sier velkommen tillbaka. Velkommen hjem. Og han gir han ring på fingeren. Han, han gir han tillbaka status som sønn. Og eh, tar han med in i familien. Han, han hade brukt upp arven sin. Men han fick komme hjem. Og være sammen med de hvor han hørte hjemme. Og Hvis du kan ha den historien litt i bakhodet, eller i, i baklomma. Nå, når vi läser ordspråkene, så får du mer ut av det. For da forstår du litt av denne, denne trangen som far har til å formidle sannhet til sine barn. Livet er et ekte drama. Dette har jeg sagt flere ganger. Livet er et ekte drama, folkens. Det er ikke forutbestemt alt som kommer til å skje. Det heter fatalisme. Det finner vi ikke i Bibelen. Livet er et ekte drama. Dine valg får konsekvenser. Mine valg får konsekvenser som jeg må stå for. Og det kommer en dag hvor alle mennesker skal stå til ansvar overfor Gud. Så det betyder att för de som har livet foran sig, unge folk særlig, de har behov för detta här. De har behov för den här vägledningen. Vad är det jag ska styra efter? Vad ska hvordan ska jag välja i många situationer? Vad är fristelsen jag må passe mig för? Vad er det må, må, hvilke feller er det jeg må unngå? Og ordspråkene er jo en fantastisk bok I det, på det området. Og, og er det en bok ungdommer som vokser upp iblant oss burde virkelig lære? Og lære å elske og lese, så er det ordspråkene. Der får de så mye. Og vi ser mange av de tingene i ordspråkene går igen i Jesus sin undervisning. Vi skal ta noen eksempler. Eh, og, og vi kan begynne i kapitel 1 i ordspråkene. Vi leser litt. Ordspråk fra Salomo, sønn av David og konge i Israel. Og så kommer det en forklaring på hva er formålet med denne boka. 
till att ge kunskap om visdom och förmaning, till att förstå förståndiga ord, till att ta emot förmaning som ger insikt om ärlighet, rättfärdighet och rätt, till att ge uvitne vett och den unge kunskap och omtanke. Den vise ska lytte och öka sin lärdom, den kloke lära och bruke sin tanke så han förstår ordspråk och bildetale, vismens ord och gåter. Och frukte Herren är begynnelsen till kunskap. De dumme förrakter förmaning och visdom. Detta är lite av tekniken också som ordspråkene brukar sätta upp korta setningar med klara poänger sätter upp kontraster mellan den onde och den gode, den urättfärdige och den rättfärdige, mellan den dumme och den kloke. Och det är för att det ska bli tydligt. Så man kan ju, hvis man är lite sån diplomatisk av natur, så kan man ju bli lite sån härlighet. Det var nog väldigt svartvitt. Ja. Det är lite av poängen. Det är inte meningen att det ska vara nyanserat. Det är meningen att det ska vara väldigt tydligt. Som ett sånt, en sån knagg eller vad ska jag säga si, ett ett ett, ett lysande punkt. Och så och så måste man förstå onda i det, hjärta i det. Och det var det det är nåda profetiska funktion i bibeln. Det är detta här att uh, du du ger en tydlig riktning så att folk vet vad de ska göra. Och så finns det självfølgelig eh undantag och man måste moderera enkelte ting och så vidare så när det ska praktiseras, men det ger en tydlig riktning. Det nyttar inte att ska ta upp alla frågor och så se si, ja på den ena sidan så är det ju sån och på den andra sidan så är det sån och och någon menar det och någon menar det och Och så vi får bara pröva finna ut vad vad vi ska mena om det. Nej, det är ingen hjälp i det. Det är viktigt och är tydligt och klar och ge en riktning och så när man ska praktisera så må man finna ut vad är det förnuftigaste i denna situation. Så Detta är och det som är på en måte överskriften i ordspråkene, det är detta här som vi läste till slut och frukte Herren är begynnelsen till kunskap. Det begynnelsen till visdom. Det där allt startar. Och det där kunde jag snacka om en timme. Det ska jag försöka inte falla för fristelsen att göra. För det är ett väldigt dypt utsång. Och frukte Herren betyder att vi ska vara rädda. Nej, det betyder att vi ska ha en dyp respekt för Herren. Så det börjar med att vi har en dyp respekt för att det finns en Gud som är kilde till moral, till rättfärdighet och till sannhet. Och fördi det finns en Gud som står över det skapte så betyder att han är den högsta autoritet. Han är den som har skapat allt. Han är den som har han är ingenjören bak naturens eh, organisering, struktur, funktion. Han är eh, upphavet till allt detta som betyder mest för människor nämligen kärlighet, frihet, självständighet, fred. Det är Gud som är kilden till alla dessa ting. När man skönner det så får du en ballast för att ta in kunskap och visdom. Du på en måte har då en slags bärefrekvens för allt som kommer. Du har ett kompass som kan leda dig så att när den ene säger det och den andra säger det och du ser påståenden om från politiker eller från vetenskapsfolk och så vidare så tränger du att bli kastad hit och dit. För du har ett kompass som du kan bruka. Vad säger Gud om detta? 
Och så kan du ha en stökurs genom virvare. Låt oss läsa lite vidare. Vi, vi kan fortsätta där vi stoppar. Nu kommer det första kan vi se si, fars hjärte fram här. Det faderliga rådet till sin son. Och här är er det ju det är er ju könsneutralt på en måte. Detta handlar inte bara om söner, detta handlar om barn, människor. Så det kunde vara en nu är er det fars ord till sin son. Det har en betydning fördi att Jesus är er Guds son. Men vi tränger inte att hänga oss upp i det med son och datter och sånt. Vi skönner poängen. Lytt min son till din fars förmaning. Förkast inte rättledning från din mor, för det är er en vacker krans om hode, ett kjede som pryder halsen din. Min son, följ inte syndere som om de lockar dig, om de säger bli med oss. Vi lägger oss på luret i blod. Vi sätter fäller för oskyldige utan grund, som dödsrike sluker vi dem levande och hela lik dem som går i graven. Alla slags kostbarheter ska vi få tak i. Fylle våra hus med rövet gods. Våg du lyckan din hos oss, så ska vi ha felles kasse. Slå inte följe med dem, min son. Sätt inte foten på deras stier. Foten deras löper lätt efter det som är er ont. Och det är er snarare till att utöse blod. För det är er nyttelöst att spänna ut nätet mens fuglene ser på. Men de ligger på lur efter sitt eget blod. De sätter fäller för sig själv. Slik går det med alla som jakter på vinning. Den tar livet av sin eier. Vi hoppar till kapitel 2, vers 1. Min son, om du tar emot mina ord och gemmer budene mine hos dig, så ditt öre lytter till visdom och du öppnar hjärte för förstånd. Ja, om du kallar på insikt och roper höjt efter förstånd, om du söker efter den som efter söll, leter som efter en skatt, då ska du lära och frukta Herren och finna ut vad det är er och känna Gud. För det är er Herren som ger visdom. Kunskap och förstånd går fra hans mun. Han samlar upp klokskap till det rättskafne. Är er ett skjold för den som är er hel i sin färd. Han värner rätten stier och vokter vägen hans trofaste går. Då vill du förstå ärlighet, rättfärd och rätt. Alla gode vägar. Visdom ska komma in i ditt hjärte. Kunskap ska ge dig glädje. Omtanke ska vokte dig. Förstånd bevara dig och berge dig från de ondes väg. Från dem som talar svikefullt, från dem som förlater de rette stier och vandrar på mörka vägar. Och så hoppar vi lite igen, kapitel 3. Från vers 1. Min son, glöm inte min rättledning. Ta vare på mina bud i hjärtat. För de ger dig många år och ett långt liv och överflod av fred. Ge aldrig slipp på godhet och troskap. Bind dem om halsen, skriv dem på hjärtets tavla. Då får Gud och människor välvilje för dig och ser at du är er förståndig. Stol på Herren av hela ditt hjärta. Stötta ikke på din egen insikt. Tänk på ham hvor du än färdes, så gör han stine dine jevne. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vend deg bort fra det onde. Det blir till helse for kroppen, en styrkedrikk för marg och ben. Ge Herren ära med det du äger, med första gröden av hela din avling. Då ska din matbod fyllas upp. 
pressekommer renner over av ny vin. Min sønn, forrakt ikke Herrens formaning. Mist ikke mot det når han refser. For den Herren elsker, refser han. Slik en far gjør med en sønn han har kjær. Så vi merker her Guds inderlige kjærlighet til oss. Dette er fars brennende kjærlighet til sin sønn. Han vet at når sønnen nå etter hvert blir stor nok, så skal han klare seg selv. Og det ligger så på hjertet her til denne faren at han skal klare seg. At det skal gå bra med ham. At han ikke skal rote seg bort og kaste bort livet sitt. Fordi det er en reell fare. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Men gjør alle mennesker det? Nei. De fleste gjør ikke det. Jesus sier at smal er den veien som fører til livet. Trang er den porten. Og få er de som finner den. Så det er en kamp. Det er en risiko vi lever med hele tiden. Og derfor er det så viktig å klamre seg fast til det Gud sier. Ta det til sitt hjerte. Tro på det. Lev etter det. Og når du har lyst til å gjøre noe som er på tvers av det Gud sier, ikke sett lit til din bedømmelse av det. Ikke sett lit til ditt vett, som vi leste i stedet. Men frykt Gud. Aksepter at når Gud sier noe, så har han en grunn til det. Han vet mer enn det du vet. Og du kan vise respekt for Gud ved å si, Gud, jeg forstår ikke dette. Jeg er ikke helt enig med deg, men jeg gjør det fordi du sier det. Og det er en vei til livet. Litt fakta rundt ordspråkene. Ordspråkene er jo, den som har bidratt mest til ordspråkene, det er kong Salomo. Han laget over 3000 visdomsord, står det i første kongebok, kapittel 4. Og noen av disse er jo tatt med i Salomos ordspråk, men vi har også andre forfattere. Som for eksempel mor til kong Lemuel, og en som heter Agur, og hverken Lemuel eller Agur var israelitter. Agur var, han var sønn av Jake, eller Jake, som de ville ha sagt, hvis de hadde snakket engelsk. Og... Lemuel var også fra et annet folkeslag. Så det jødene gjorde var at de samlet Salomos ordspråk, og så så de på andre sine ordspråk også. Og så plukket de med seg noen som var bra. Så de plukket det som var bra, og så fikk det bli med i denne samlingen. Så du skjønner visdom, det er ikke forbeholdt noen utvalgte bare. Det er for alle mennesker som er villige til å åpne hjertet sitt for sannheten og ta imot lys fra Gud. Så det gjør at du kan finne mange kloke folk som har lært mye, men som ikke enda har blitt kjent med Jesus. Men Bibelen viser oss at Jesus er Guds visdom. Jesus er logos i kjøtt og blod. Jesus er den som alt er blitt skapt gjennom og ved og til. 
Så det er åtte hoveddeler i denne boka. Det er først en innledning, og så er det seks bunter med visdomsord. Og så kommer det et alfabetisk dikt til slutt, kapittel 31, om den gode hustru. Det vi ser er at ordspråkene tar opp mye av det som går på personlige kvaliteter, vil jeg kalle det, på karaktertrekk. Og det går også på adferd i forbindelse med relasjoner mellom mennesker. Rett og galt, godt og ondt, virkelige verdier, det å klare å skille. Klokskap og domskap om å kontrollere temperamentet sitt og passe på hva man sier, styre tunga. Om veien til velsignelse og fred og veien til forbannelse og død. Og når du leser ordspråkene og så leser i det nye testamentet, så ser du for en enormt sterk sammenheng det er. Vi har i det nye testamentet, for eksempel Galaterbrevet, om åndens frukter og om kjøttets frukter. Det er også en sånn kontrast som settes opp, hvor Paulus sier at det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet, Altså, hva er kjøttet? Jo, det er den menneskelige, fallende natur. Hor, umoral, utskjeilser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Det er jo lett å kjenne en. Sånn er jo menneskelivet, altså den menneskelige kultur, er veldig preget av alle disse tingene. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Og så sier Bibelen, lev i ånden. Så du kan velge hvilket tre du vil spise av, på en måte. Du kan velge hvilken modus du vil leve i. Hvilken ånd du vil skal styre livet. Og Bibelen setter opp denne kontrasten veldig tydelig flere ganger. For eksempel også i 1. Korinthibrev. Lev etter ånden og vinn livet. Lev etter kjøttet, og du ender opp i død. Det er destruktivt, ikke sant? Jeg har lyst til å ta en bitte liten dose med sånn filosofi her. To minutter. Hold ut et lite øyeblikk. For det filosofi er egentlig kjærlighet i visdom. Det er en god kristen interesse. Vi har to kilder til kunnskap som er veldig anerkjent i verden. Det ene kalles for empiri, det er sanselig kunnskap. Og så er det andre, det er logikk, tankens, kan vi si det, evnen til å tenke seg fram til kunnskap. Og all vitenskap bygger på det. Empiri og logikk. Du ser et utslag på et eksperiment, og så konkluderer du med at da må det være sånn. Da bruker man begge de delene hele tiden. Og så tenker man at all kunnskap må komme den veien. Men det er veldig ulogisk. Fordi at Overbevisningen om at alt må bygge på empiri og logikk, det er også en tro, ikke sant? Det er i seg selv en tro. For eksempel hvis du skal drive vitenskap, 
så må du tro at det finnes noen som heter sannhet, objektiv sannhet. Det er jo ikke alle som er enige i det engang. Så det må være en yttre verden her hvor ting fungerer uansett om vi ser på det eller ikke. Det må man tro hvis man skal drive på med vitenskap. Det andre er at man må kunne stole på sansene sine og tankene sine. Hvis ikke så er jo vitenskap håpløst. Hvis alt er bare illusjoner, sånn som noen sier, for eksempel i buddhismen, alt er bare illusjoner. Hva er da vitsen med vitenskap? Ikke sant? Og så har du da det tredje, det er at logikkens regler er alltid riktig. Så en ting kan ikke være sant og ikke sant samtidig og på samme måte. Selvmotsigelser kan aldri være sanne. Ikke sant? Og så, før det fjerde, språk kan brukes til å formidle kunnskap. Språk er ikke bare et spill med lyder. Språk inneholder mening og kan formidle kunnskap. Og det siste, vitenskapsfolk snakker stort sett sant. Det må vi også tro på. Hvis ikke, så kan vi ikke stole på noe vitenskap. Hvis de bare er ute etter å tjene penger på oss, og vi kan ikke stole på noen ting, så er vitenskapen død. Så det er så mange ting som ligger under. Og disse tingene som ligger under, det er jo der Gud har et budskap til oss. Det er den tredje kilden til kunnskap som heter åpenbaring. Som du må ha inne, og som alle mennesker er født med. Det er faktisk sånn at barn, det har vært gjort forskning på det i USA, barn som ikke blir styrt i noen bestemt retning når det gjelder livssyn, de intuitivt forstår at noen må stå bak skaperverket. Det må være noen som har laget naturen. Og så går de på skolen, og så lærer de at nei da, dette er tilfeldig. Det har skjedd slik av seg selv, gjennom naturlover. Så det er ingen som står bak. Alt er bare tilfeldig, det er en blind prosess. Og så begynner de å tro på det i stedet. Men det naturligste i verden er å skjønne at noen står bak det skapte. Så vi skal ha stor frimodighet når vi snakker med folk. Vitenskap er vår beste venn. Og det er ingenting i vitenskapen, uansett hva folk påstår, som tyder på at alt har blitt til av seg selv fra ingenting. Tvert imot, jo mer du lærer, jo mer imponert blir du over hvor fantastisk, avansert og utspekulert alt er. Og jo mer jeg er veldig interessert i det her, jo mer jeg lærer, jo mer forbløffet blir jeg over hvor intelligent Gud er, hvor stor Gud er. Det blir en kilde til tilbedelse. Og du finner litt det samme i ordspråkene også. Det er denne beundringen for Gud, denne respekten for Gud som ligger i bunnen hele tiden. Begynnelsen på visdom er frykten for Herren. Noen viktige temaer som tas opp i ordspråkene, det er hvordan leve et liv i visdom. Det er ting Gud hater. Visste du at Gud hater? Ja, Gud er kjærlighet, men Gud hater også. Og det er veldig viktig å forstå. Hvis ikke, så skjønner man ikke helt Guds hjerte og hvor ille ondskapen er. Gud hater voldelige folk, står det. Ikke bare vold, men voldelige folk, står det. Folk som gjør ondt mot andre, 
terroriserar andra. Gud hater hovmot, lyging, drap, onda planer, trång att göra det som är er galt, falska anklager mot andra, det att så splid mellan folk, uärlighet, hyckleri och all slags orättfärdighet. Gud hater det. Du nästan haft något om vad Gud älskar och så. Men hade ikke det akkurat fra hånden. Men vi har varit lite inne på det. Åndens frukter. Dette her er, det er en liste da. Jeg kan sende det til de som er interessert. Nej, det er mange plasser. Jeg har alle bibelversene, henvisningene. Men la oss si Gud hater folk som er voldelig. står i ordspråkene 3.31. Det er bra du spør. Her får vi musik til forkynnelsen også. Det er og, så, eh, og så står det om råd om penger. Hvordan bruker penger? Gi rikelig, møt behov, vær forsiktig med å kausjonere. <laughs> Ikke akseptere bestikkelser. Hjelp fattige. Spar pengar. Var försiktig med att låna från andra. Tänk dig om. Kan du betala tillbaka? Ikke sett, ikke bind dig i gjeld som du ikke kan betala. Då blir du kommer du under en annan smakt. Gode råd som vi trenger. Hvordan lære? Om att lära. Det är er jo en stadig uppfordring till det. Lär vi läste det i dag, ikke sant? Söke som efter en skatt. Alltså ikke bara sitta och tänka att ja, hvis Gud har något på hjärtat så kan han väl komma och si det då. Nej. Det är er fel hållning. Du ska vara aktiv och grave efter kunskap. Söke, lete, själv ta ansvar för att du får tak i det du må få tak i för att du ska lyckas. Ta emot instruktion med glädje. Älsk disciplin. Det är er ju det är er bara det är er ju en övelse. Älsk disciplin. Hör på råd. Hör på föräldrarna. Lär av kritik. Hur många i livet ditt är er det som ger dig kritik? Det er, hvis du har barn, så har du sikkert noen der. Hvis du har en ektefelle, så har du sikkert noen der. Men bortsett fra de, hvor mange har det som ger dig kritik? Altså konstruktiv kritik. Det er ikke mange. Ta godt vare på de. De aller fleste, de vil ikke kritisere, for de vil heller bare snakke om hyggelige ting. Men en vän står det. Han er trofast, selv når han slår. Han vil dig det bästa. Og da, da er det en sånn gull verdt, en sånn person. Ta vare på dig. Hvis någon ser du, jeg synes det du sa der var dumt sagt, fordi at, og sånn. Så si, selv om du ikke er enig med en gang, så si tack for at du sa ifra. For du, du må ta vare på de der folka. For de fleste, de tar sig ikke bryet med å kritisere. Gjennom det så kan du utvikle dig og lære. Hvordan skal du lykkes i livet? Så sier ordspråkene. Lev rettferdig, respekt for Gud, hat all falskhet, innvi alt arbeid til Herren, kontroller temperamentet og tunga dig. Sök visdom, kunskap och förståelse. Var alltid ydmyk och lärovillig. Bekänn synd och vänd dig bort ifrån det. Så eh, nu er har jag brukt upp tiden tror jag snart.
Vi vil avslutte med en ti års, nei ti års, en ti punkts oppsummering. En ti års oppsummering. Sånn litt kort til slutt. En fars råd til sin sønn. 1. Ikke bli med de grådige. Folkens grådighet er en åndsmakt. Hvis du ikke har følt på den, så skal du være glad for det. For det er en sterk åndsmakt, og mange faller i klørene på den grådighet, den grådige ånd. Jeg har dessverre vært nært den, og kjent hvor kraftig den er. Det er en ting når du ikke på en måte har mulighet for å bli rik. Der og da. Men når du har en reell, ekte mulighet til å bli rik på en litt krokete måte, da kjenner du hva du skal kjempe med. Og si nei da, fordi du føler dette er ikke rett for Gud. Det koster. Grådighet er en reell trussel. Ikke bli med de. Hvis du blir med i et miljø som er preget av grådighet, da er det så lett å bli smittet. Og det er jo mange tv-serier som handler om sånne ting. To, skaff deg visdom. Vær tørst etter kunnskap og visdom. Tre, frykt Herren. Sett Herren først. Han er din øverste autoritet. Han er din Herre. Det er det som er hele poenget med å ha Jesus som Herre. Det er at han får bestemme. Fire, vandre trygt i visdom. Vær stødig. Fem, hold deg til de gode rådene som du fikk hjemme. Det er også en påminnelse til foreldre om å gi gode råd. Og så skille litt på, altså ikke mase for mye, det tror jeg er lurt. Fordi at hvis alt er like viktig hele tiden, så klarer ikke ungene å få med seg det viktigste. Hvis det er like viktig å sette skoene pent i gangen, som det er å snakke sant, så får man ikke like gode resultater. Der trenger alle foreldre visdom. Der vil jeg oppfordre dere til å tro Gud, for Gud gir salvelse når han gir en oppgave. Det å bli en far eller en mor, det er en oppgave fra Gud. Gud gir en salvelse til deg, slik at du kan være en god far. Du kan være en god mor. Punkt 6. Det er to veier, visdom og urett. Hold deg til visdom. Der har du det samme igjen. Gud sier, den veien fører til liv, den veien fører til død. Velg livet. Så du må velge. Du må velge aktivt. Du må bestemme deg, og så må du ta steg for å komme deg i den retningen. Sju, ta vare på hjertet. Senter i livet ditt. Ta vare på hjertet, for livet går ut ifra det. Jesus snakker jo noe om dette med å være lunken. Han sier om du, altså det er til menigheten i, ja, en av de sju menighetene. Husker ikke i farta hvilken det er, åpenbaringen. Du er ikke kald eller varm, du er liksom lunken, du er sånn halvhjertet. Det funker ikke. Det er motbydelig for Gud. Man må være helt. Tent hele hjertet, ellers så er det ikke noe vits. Ingenting fungerer for den lunkne. Laudikea. Ta vare på hjertet. Hold hjertet brennende. 
rent för Gud. Var åtta. Var klok i förhåll till sexuella fristelser. Sexuella fristelser, oh, det är er heller ingen enkel sak. Och hvis man tror det så har man inte blivit fristad. Det är er vanskligt. Det är er, det, det kan vara en kamp på liv och död. Hvis du står upp i det och du blir förälskad i någon du ikke burde bli förälskad i för du är er gift kanske. Eller det är er fel person. Du kan ikke leva sammen med den person hvis du ska leva för Herren. Då må du styra følelsene, och det är er en kamp på liv och död vill jag påstå. Det är er så lätt att bli sentimental och snill med sig selv på en måte som är er destruktiv. Jesus säger, "Visst din högra hand lockar dig till synd, hogg den av." Det är er bättre att gå med en arm in i in i Guds rike än att ha bägge armarna i helvete. Visst det ena ögat lockar dig till synd, riv det ut. Så det är er den radikala hållningen man må ha till dessa tingene. Hvis ikke, så är er det vanskelig, altså. Og det, det er et ekte valg. Du kan ikke velge både Jesus och din egen vei. Det er att spotte Gud. Enten så följer du Jesus, eller så följer du ikke Jesus. Ni, ikke bli innblandet i utroskap. Det er overraskende mye som står om det i ordspråkene. Her er det for eksempel i kapitel 6. Og han sier, denne faren sier til sin sønn, det finns kvinner som är er så herlige og forlokkende at de kan snurre dig rundt lillefingeren. Håll dig unna. För de som går in till ho kommer ikke levende ut igen. De mister noe av sig selv. Och de starter på en bane som bara fører till problemer och ender med död. Och det sista var våken och ikke la dig förföra. Och det är er som ett ekko av det Jesus säger også. Vær våken. Vær våken. Följ med. Vad er det som sker i livet ditt? Vad er det som sker med dig nu? Vad er det du tänker? Vad er det du føler? Vad er det du upplever? Vem är er det du är er sammen med? Vad er det som sker? Vær våken. Och disciplerna også, eller Paulus, djävulen går omkring och Ser om det är er någon han kan sluka. Får han ett fotfäste så kan du vara säker på han är er på pletten. Så det är er en ett drama vi är er i. Det är er en kamp och vi är er trygge när vi är er hos Jesus och han är er herre i livet vårt. Men med en gång vi börjar oss så förlater flocken och strejfa gåre på egen hand. Då är er vi ett lätt bytte för ulvene. Så Gud genom alla dessa orden visar sin kärlek till oss. Den uppdragande kärleheten, kärleheten som vill att vi ska lyckas, kärleheten som säger gör det jag säger så är er jag med dig. Då tränger du ikke være rädd för någonting. Målet med livet vårt är er att komma till modenhet. För vart menneske kommer till modenhet i Kristus, för vart menighet och bli den modne man. Det står i Kolosserbrevet, där er ham vi förkynner och vi rättleder och underviser alla människor i den fulla visdom för att föra vart människa fram till modenhet i Kristus. Och Paulus underviser i Efeserbrevet om att menigheten utrustes i en process 
inntil alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvokstent og har hele Kristi fylde. Det modne menneske er et menneske som forstår vad Gud vil, og som har omsorg og omtanke og engagerar sig for andre som känner sina egna behov och vill och älskar sig selv, tar vare på sig selv, men lever ikke för sig selv. Lever för att tjäna. Amen. Låt be till slut. Herre, tack för att du älskar oss. Du älskar ditt folk och din vilje är er att vi ska lyckas. Og Herre, du formaner oss og oppfordrer oss og ber oss innstendig om å velge godt og rett og holde dig nær hjerte, så at vi ikke skal bli et bytte for fienden. Og Herre, hjelp oss å ta til oss ditt ord, at vi um, tar det in, og at det blir lys og næring for oss, så at vi kan vinna den kampen. Du kan fullføre løpet, at vi kan stå med den seierskransen når løpet er fullført. Og at vi har vært til ære for dig, Herre, og nytte for dig og glede for dig. Det er vårt dypeste ønske, Jesus. Det er at vi skal være folk som du har glede av och se på. Og være med, som du kan helhjertet være med og hjelpe. Herre, vi trenger din hjälp. Du virker i oss både och ville och göra det gode. Vi älskar dig Herre. Vi stoler på dig. Amen.